0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, João capítulo 17. E nesta manhã eu queria pensar um pouquinho nesta introdução da oração que Jesus faz por todos nós. João 17, já no finalzinho daquele período da noite em que ele vai ser traído, preso, para depois ser morto quando ele vai orar pelos seus discípulos, ele está conversando com eles no cenáculo, ele começa essa oração com as seguintes palavras. Depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza divina gloriosa. Senhor Jesus, ministra sobre nós agora a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, eficaz, é poderosa, Tu conheces os sentimentos e as necessidades de cada pessoa aqui e nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito revele a Tua grandeza, a Tua glória e que o Senhor mesmo possa trabalhar os nossos corações. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. A oração de Jesus em João 17 tem como pano de fundo, contexto, a expressão desse primeiro verso, quando Jesus diz Pai, chegou a hora. E era justamente porque a hora havia chegado que Jesus estava fazendo essa oração e então antes da gente estudar propriamente a oração é preciso que nós entendamos o significado dessa expressão, o que significa chegou a hora é interessante perceber que esse é um tema que percorre os evangelhos, essa expressão chegar a hora ou não chegar a hora é repetida 18 vezes nos quatro evangelhos e só no Evangelho de João, treze vezes aparece em todo o livro, mostrando pra gente que esse era um tema que os evangelistas tinham em sua mente, guardavam no seu coração e podiam entender depois dos fatos o contexto que envolvia a oração que Jesus havia feito. E a pergunta que nós gostaríamos de fazer é o que, que significa chegou a hora? Jesus queria ensinar-nos alguma coisa sobre a inauguração de um novo tempo, de um novo período da história, em que fatos estariam ali acontecendo, bons e ruins, simultaneamente e em constante tensão, que é aquilo que a gente está vivendo hoje, a gente está construindo a nossa vida nessa hora que havia chegado nesta era que havia se inaugurado e que Jesus disse agora se inaugurou esta nova era, esse novo tempo esse momento de tensão e por isso ele profetiza sobre algumas coisas que iriam acontecer e nós queremos olhar para estas profecias do Senhor para podermos entender o significado desta hora que chegou, quais seriam os eventos que comporiam esse tempo em que Jesus disse que agora estava sendo inaugurado, bom, esse tempo primeiro é um tempo de tensão, tem coisas boas e tem coisas ruins, geralmente quando alguém tem uma notícia assim, né, misturada, ele diz assim, eu tenho duas notícias para vocês, as boas e as ruins, qual que você quer que comece primeiro, né, e aí depende do seu estado de espírito, você diz, ó, oh, começa pela boa, vai, ou então você diz, ó, oh, começa pela ruim, hoje eu vou começar pela ruim, tá bom, tá combinado assim? E aí a gente vai ver o que, que significava naquele momento, naquele contexto, as coisas ruins que Jesus disse a respeito dessa hora. O que Jesus estava dizendo é que a hora das trevas chegaria, estava se inaugurando. Ele fala claramente a respeito disso no capítulo 22, verso 53 do Evangelho de Lucas. E a Bíblia diz assim... Eu estava com vocês todos os dias no pátio de, do templo e vocês não tentaram me prender. Alguns minutos depois dessa oração ele vai dizer isso. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Jesus havia falado em alguns momentos que chegaria o tempo em que o poder das trevas controlaria. E foi exatamente isto que o apóstolo João entendeu e explicou anos mais tarde quando escreveu em 1 João capítulo 5 verso 19 Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Esse seria um tempo em que o poder do maligno se revelaria de algumas maneiras específicas. E uma das maneiras específicas como o poder do maligno estaria se revelando, era que os homens maus dominariam. E eles com os seus intentos, estratagemas, seriam agentes do controle do mal na sociedade. E é por isso que em Lucas 22, verso 53, ele vai dizer, olha, chegou a hora do tempo das trevas né, e de vocês, desses homens maus que estavam maquinando a prisão do Senhor Jesus. O tempo em que nós vivemos, a Bíblia diz que tem um agente que controla aquela força que a Bíblia chama de mundo. No contexto teológico, o mundo não representa apenas as coisas físicas, mas um sistema de valores, um sistema de pensamento que tem uma inteligência por trás e que está sendo controlada por Satanás. O que, que eu quero dizer com isso, tá? É que a gente está vivendo num tempo em que o certo e o errado não é ditado pela palavra de Deus, mas é ditado por uma série de filosofias e de valores que compõem a nossa sociedade. Eu estava numa reunião lá em Roraima e lá da convenção, e nós estávamos conversando um pouquinho sobre o mundo e havia uma pessoa da educação, do, da, da secretaria de educação daquele estado e, e quando a gente começou a conversar, ele falou assim olha, existe uma filosofia que está dentro de todas as escolas do nosso país e essa filosofia chama-se desconstrucionismo onde a gente tira os valores básicos, de tal maneira que se a gente arrancar os valores básicos, sobra um vácuo tão grande em que tudo serve como valor básico. E isso que está acontecendo na sociedade brasileira, mas não está acontecendo só na sociedade brasileira, está acontecendo na sociedade mundial. Então a gente, por exemplo, tem um conceito agora sobre família. Família a gente sempre imaginava papai, mamãe e filhos, não é? agora não, qualquer relação afetiva pode ser família a gente tinha um conceito, por exemplo, de pedofilia né? a gente vai ver agora dentro da proposta que está correndo no Senado para a mudança do, do, do nosso é, código criminal né? dizendo que uma relação sexual com uma pessoa acima de 12 anos desde que seja consensual não é mais pedofilia e tem um professor de Harvard que defende a tese que não existe pedofilia desde que haja prazer e consenso entre as partes. Você está entendendo como os valores vão sendo mexidos, trabalhados e a Bíblia está dizendo que nesta era iria acontecer exatamente isso porque existe um poder que não está atuando só aqui, nesse país, mas está atuando no mundo inteiro, para desconstruir os valores mais simples, mais básicos da sociedade. E esse poder é o próprio inimigo, que trabalha nas filosofias, nos pensamentos, e vai construindo fortalezas no nosso entendimento. E Jesus profetizou que nós viveríamos no meio desse contexto, destas pressões, porque esse seria o tempo em que homens maus dominariam e que estariam controlando esses pensamentos, divulgando essas ideias como agentes do controle do mal na sociedade. Outra coisa que a Bíblia vai dizer é que nesta época, o agir do poder do mal faria com que o entendimento das pessoas ficasse nublado e uma cegueira espiritual controlasse o senso comum. Como eu vou mexendo com esses valores, eu vou mexendo com essas ideias e tem uma inteligência por trás que está trabalhando essas ideias e vai construindo, não só aqui, mas no mundo todo, a Bíblia está dizendo que a escuridão começaria a ofuscar nossa capacidade de discernimento e uma cegueira espiritual estaria sobre nós. Jesus falou isso em João, capítulo 12, verso 35. E Jesus respondeu, a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão, não sabe para onde vai. João entendia que esta cegueira espiritual vinha de uma permissão de Deus para que o poder das trevas se manifestasse e ofuscasse o entendimento das pessoas. Essa é uma coisa interessante. O diabo está trabalhando, mas Deus continua sendo soberano. E há uma permissão nesse tempo e por isso Jesus disse chegou a hora. Em alguns lugares na Bíblia, é, a gente vai ver alguns livramentos tremendos de Jesus, e João vai dizer assim, isso aconteceu porque ainda não havia chegado a hora, mas porque chegou a hora, Deus deu permissão, e o inimigo está fazendo o que está fazendo, até que o momento de pregação do Evangelho se espalhe. Porque esse é um tempo em que a palavra de Deus tem que ser pregada e que nós livremente temos que receber Jesus como Senhor e fazer opções. Os valores que são construídos dentro de nós, ainda que haja esse movimento todo de pressão, são decisão nossa. E então Jesus vai profetizar e João vai lembrar da profecia de Isaías e vai dizer assim para a gente do capítulo 12, versos 36 em diante. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. E eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa mensagem, quem viu que era o Senhor que estava agindo, não podiam crer, porque como disse Isaías Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele, no entanto muitos líderes judeus Creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os, os expulsassem da sinagoga. E eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiado por Deus. O que a Bíblia está dizendo é que Deus deu permissão e essa cegueira entrou. Mas como é que essa cegueira se processa? E aí Paulo vai explicar para a gente em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Porque se o Evangelho que anunciamos está escondido, está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Por isso, toda conversão é um quebrar destas cidadelas satânicas, de filosofias e pensamentos que nos controlam e um levar catástrofe ativo a Deus dos nossos pensamentos pelo poder do Espírito Santo é interessante como isso acontece na minha vida e na tua vida a gente vai vivendo a vida e as coisas vão parecendo muito normais muito simples esses valores que eu creio serem desvalores fazem parte da nossa vida e a gente age todo dia em cima desses valores. Um pouco mais, um pouco menos, mas a gente age em cima desses valores. Eu me lembro, por exemplo, quando um garoto em São Paulo, terceiro ano é, do ensino médio, ele roubou uma prova da gráfica do Colégio Batista em São Paulo e vendeu a prova. Tá? vendeu a prova para outros colegas. Bom, o que aconteceu é que foi descoberta a fraude, e aí nós chamamos o pai do garoto para conversar. E aí o pai do garoto disse assim, isso não é problema do meu filho. Como não é problema do seu filho? Seu filho entrou, invadiu a gráfica, né? roubou a prova, vendeu a prova. Como é que é, não é problema do seu filho? Não, isso é problema que essa escola não tem segurança. E o pai, sinceramente, acreditava nisso. Aí nós expulsamos o aluno. E ele disse: como você vai fazer isso com o meu filho? Ele está no último ano, ele não vai poder fazer o vestibular, ele vai ter que cursar em outro colégio e vai perder tudo o que ele fez? E disse, isso não é problema do nosso colégio. Esse é problema do senhor que não cuida do seu filho. Você entende como às vezes a gente faz a inversão de valores? E se torna uma cegueira absoluta, total na mente da gente. E a gente vai vivendo essa cegueira, onde o certo e o errado se misturam, parecem tudo a mesma coisa. A gente não sabe mais o que é certo o que é errado. Se a gente é honesto, se a gente não é honesto, se a vida sexual serve só para o casamento ou fora do casamento, se a sexualidade é uma opção ou se a gente nasce com essa sexualidade está tudo misturado tudo pode, tudo serve e aí a gente acredita tanto nisso que passa a ser uma verdade entre as verdades e onde não existe uma verdade absoluta não existe verdade aí vem a graça de Deus porque a Bíblia fala que essa cegueira espiritual porque ela é espiritual, ela é imputada por Satanás com essas filosofias que se tornam uma cidadela, uma fortaleza na nossa mente. E aí, pelo poder do Espírito, nós somos tocados. E nós conhecemos a verdade de Jesus. Por isso Jesus disse a sua verdade. E nós começamos a ser confrontados com essa verdade. E sabe como é que se processa a conversão? Quando pela fé em Cristo Jesus nós depomos pela nossa vontade todas essas conceitos, filosofias, valores, desvalores aos pés do Senhor Jesus e aí essa cidadela é quebrada, essa fortaleza é quebrada pelo poder do Espírito Santo e a nossa mente é levada agora cativa pelo Espírito, a presença de Deus para servirmos a Deus e aplicarmos no nosso coração e na nossa vida os valores de Deus e para mim essa é a grande diferença entre a religião e a conversão na religião, eu sempre estou tentando compatibilizar os dois mundos. Eu tento pegar tudo isso que está sendo ensinado aí pela vida e tento achar um jeito de compensar isso com uma prática litúrgica. Então a religião não muda valor ela apenas acomoda os valores dentro da sociedade. Então eu imagino que se eu fizer a minha oração, se eu entregar meu dízimo, se eu for à igreja uma vez ou duas vezes, se eu cumprir algumas obrigações religiosas, está tudo bem. Quando na verdade não está bem, sabe por quê? Porque ainda nossa mente está aprisionada àqueles desvalores. Agora o que acontece quando Jesus de fato entra dentro da minha vida? Essa cegueira espiritual cai e eu sei que aquilo que é certo é certo, aquilo que é errado é errado. Que pecado tem, talvez, inicialmente um sabor gostoso, mas ele tem consequências danosas. E aí eu deixo a graça de Deus mudar os valores da minha vida e transformar as minhas atitudes. E olha só o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Esse seria o tempo em que esse conflito estaria acontecendo. Trevas e luz. E esse conflito está se dando aqui, ó, dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Homens maus, filosofias, palavra de Deus sendo pregada e eu tenho que fazer escolhas na minha vida e conversão é a maior de todas as escolhas, quando eu coloco Jesus como Senhor absoluto da minha vida. Um terceiro fato concreto desse tempo seria a morte do Senhor Jesus. O que vai inaugurar essa esse tempo, a hora chegou seria a morte do Senhor Jesus. João 13, verso 1 diz assim: Faltava somente um dia para a festa da Páscoa, e Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai, e ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. A sua morte fazia parte de um trincado e secreto plano de Deus para nossa salvação e que envolvia as forças do acusador Satanás e os homens maus a seus serviços para levar Jesus à cruz nesse tempo de escuridão. É tremendo. Eu quando começo a estudar essas profecias, eu fico apaixonado. Eu sei que talvez seja muito texto bíblico, mas é, é coisa tão séria, tão profunda, que a gente começa a vibrar dentro da alma de conhecer a grandeza de Deus. Olha só que coisa tremenda. Deus tinha que achar um plano para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Agora, Deus é perfeitamente justo, santo. E ele é imparcial, porque uma das qualidades da justiça é a imparcialidade. Por que que ele não julgou o homem desde o dia do Jardim do Éden? Quando o homem pecou e a promessa era, olha, quando você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Uma das razões é porque no dia que ele julgasse o homem, ele também tinha que julgar o tentador e Satanás. E não haveria oportunidade para a nossa salvação. E ele nos amou e queria dar uma oportunidade para a nossa salvação. E então entre, entre a nossa vida, esse tempo presente... E a segunda vinda de Jesus, ou a consumação de todos os séculos, tem um hiato. E nesse hiato, Deus está trabalhando um projeto para a nossa salvação. A Bíblia vai chamar esse projeto de um segredo, um mistério, que ninguém conhecia, nem os anjos conheciam, só o pai e o filho conheciam o jeito que Deus iria nos salvar. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque se a gente olhasse para isso tudo e dizia assim, mas não dá para salvar, não tem jeito, é pecador, não tem jeito. E ele tinha que achar um jeito para salvar o homem e ele já tinha determinado a condenação do diabo. E como é que funciona isso? Então Deus bolou um plano. Jesus se fez homem, Deus se fez homem. Por quê? Porque pelo primeiro homem tinha entrado o pecado, Adão. E então agora, através desse homem que era a encarnação de Deus, a salvação podia entrar. E nesse plano secreto de Deus, ele tinha que envolver o acusador das nossas almas. E Satanás, de alguma maneira, tinha que participar desse plano. E eu fico pensando a genialidade de Deus. E então, Deus instituiu o plano em que Jesus morreria na cruz do Calvário por nós, pagando o preço dos nossos pecados, desceria por nossa causa ao Hades, o lugar que nós chamamos de inferno, ficaria lá por nós. E quando ele ressuscitasse ao terceiro dia, ele traria nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus não podia crucificar Jesus. Quem tinha que crucificar Jesus era o próprio Satanás, para dar certo esse negócio. E aí... Porque ele não conhecia os planos e havia chegado a hora, e esse mundo estava sob o seu controle, e os homens maus estavam sendo dirigidos por ele. Olha só o que a Bíblia vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 8. Entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta terra que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Que Deus tremendo é o nosso Deus porque aí todas essas forças das trevas vão levar Jesus para a cruz, e eles estão fazendo exatamente o que Deus tinha planejado, e por causa disso, eu posso ser salvo, e o inimigo pode ser condenado, você está entendendo? Que coisa tremenda! porque Ele crucificou a salvação e rejeitou a salvação, Ele pode ser condenado para toda a eternidade, mas todo aquele que crê nele e que confia no sacrifício dEle, pode ter a vida eterna. Esse é o Senhor da glória que nós adoramos. Ele é tremendo e Ele está fazendo isso. Então, apesar de ser um tempo de tensão, Deus continua no controle. Apesar de ser um tempo entre trevas e luz, a palavra de Deus está sendo pregada. Apesar de haver cegueira espiritual, a gente vai ver hoje à noite, o reino de Deus está invadindo e arrancando a cegueira espiritual. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo e construindo as nossas vidas. Um outro elemento desse tempo é que esse seria um tempo de perseguições que esses poderes levantariam contra os que crescem na luz de Jesus e fica claro que Jesus entendia que esse tempo que se inaugurava seria de constante conflito, por isso ele fez questão de alertar e instruir os seus discípulos a respeito disso. Você pode ler em Mateus capítulo 10, a partir do verso 16 até o verso 39, que esse seria tempo de perseguição permitida pelo Pai, levada a efeito pelo poder das trevas e tinha como objetivo confrontar a nossa fé e fazer com que somente os que de fato se comprometeram com Jesus permanecessem na fé. E é sabendo de todas essas coisas que Jesus não somente faz a oração que ele fez, mas continua sendo o nosso intercessor diante do Pai a nosso favor. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 22, versículos 31 e 32. Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr você vocês aprova ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha mas eu tenho orado por você Simão para que não lhe falte fé e quando você voltar para mim anime os seus irmãos Jesus orou não só por Pedro ele continuou orando por nós e ele é o nosso intercessor mas eu queria terminar essa mensagem pensando como é que a tribulação acontece na nossa vida quais são as ferramentas que o inimigo usa para efetuar a tribulação a gente sabe que a perseguição é uma delas mas não é a única e a gente já falou dela semana passada Quais são as outras ferramentas que ele usa? E eu queria terminar lembrando para vocês a parábola que Jesus falou dos solos. E você vai perceber como o inimigo está testando a sua fé hoje. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, a partir de Mateus 13, verso 18 em diante. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Primeira maneira é cegueira espiritual. A semente é lançada e eu não compreendo. Eu sou até tocado pelo espírito, mas eu não quero mudar os meus valores. Sabe o que acontece? No dia seguinte, ou no segundo seguinte, o inimigo pega aquela mensagem, aquela semente e leva embora, porque essa semente é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela ia germinar no seu coração se ficasse lá. Então ele tem que arrebatar, você vai esquecer, você vai deixar para trás. E essa é uma maneira como o inimigo trabalha na nossa vida. O Espírito de Deus vai falando conosco, a gente resiste à voz do Espírito e o inimigo leva embora a mensagem para não ficar mais no nosso coração. A segunda maneira, diz assim: as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram por pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições elas logo abandonam a sua fé ele diz que uma outra maneira que o inimigo está trabalhando hoje na minha vida e na sua vida é que essa mensagem é lançada no coração eu creio eu confio mas quando vem a primeira luta quando vem a primeira aprovação quando vem o primeiro momento em que você está orando e parece que não está funcionando quando vem o primeiro momento de uma acusação de alguém, quando vem o primeiro momento em que você, quem sabe, recebe uma crítica de alguém que você ama, você desiste de tudo. E a Bíblia diz que você não tem raízes. Ou seja, a sua decisão não é parte da sua convicção, é apenas um movimento e uma expressão da vida uma decisão que não se compromete, uma pessoa que não se compromete com Jesus, uma pessoa que não se compromete com a palavra de Deus, uma pessoa que não se compromete com o povo de Deus, ele corre o risco de a qualquer tempo, no meio de uma luta, de uma aprovação, essa semente ser arrancada do coração. Terceira maneira que está aqui, que Jesus ensinou, ele vai dizer assim, Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. A terceira maneira é, olha, você recebeu Jesus e tem raiz. Graças a Deus. Tá? mas aí o inimigo vai usar a tática de entulhar a tua vida, para você não crescer espiritualmente. E você vai ter tanta coisa para fazer, você vai ter tanta preocupação, você vai ter tanta coisa que você não tem tempo para ser servo de Deus nessa terra. Não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a palavra de Deus, não tem tempo para exercitar o seu dom, não tem tempo para ser uma pessoa que Deus possa usar com poder nesse mundo. E então você fica com a vida entulhada, entulhada, entulhada. E aí, sabe aquelas plantinhas que os japoneses fazem, que de bonsai, né? que a gente pega uma árvore que é imensa, ela fica uma árvore pequenininha, né? bonitinha até, mas ela não se reproduz e não dá fruto. E aí vai ter um monte de crente que nunca, nunca ganhou ninguém para Jesus. Nunca discipulou ninguém. Nunca levou uma bênção do Senhor Jesus para a vida de outra pessoa. Sabe por quê? Porque não tem tempo. A vida está entulhada. A Bíblia está dizendo que quem está fazendo isso é Satanás, porque se ele não conseguiu arrancar a semente, ele vai fazer você ficar tão improdutivo, porque ele sabe que o reino de Deus está crescendo, e a hora que o reino de Deus cumprir toda a sua tarefa, Todos os inimigos, inclusive ele, serão colocados debaixo dos pés do Salvador Jesus e o reino vai ser devolvido ao Pai e vai chegar o fim de todas as coisas. E ele sabe que os seus dias estão contados e ele está tentando ganhar tempo. E sabe como é ele tenta ganhar tempo? Fazendo você virar um crente imaturo, não cheio do Espírito não produtivo para o reino de Deus que não consegue ser uma benção não por nada de errado simplesmente porque está com a vida entulhada nessa manhã nós vamos celebrar a saída do Senhor daqui a pouquinho e a gente vai lembrar a oração que Jesus fez a oração que ele fez está no capítulo 17 Jesus vai pedir duas coisas ele vai pedir para que Deus glorifique o Filho. E a gente vai aprender, dentro de alguns dias, o que significa isso. Mas Ele vai pedir por mim e por você. E Ele vai pedir para que nós não sejamos esse tipo de crente que não tem maturidade para ser uma bênção nessa terra. Ele vai pedir para que a gente seja protegido do poder do maligno. Ele vai pedir para que a gente possa fazer diferença nos valores que a gente guarda no coração, num mundo que não acredita valores, sendo sal da terra hoje, luz desse mundo. O mundo está nas trevas, mas tem uma luz que está brilhando aqui, a luz de Jesus brilha através de você a luz de Jesus brilha através de pessoas que ele pode usar que ele pode colocar nos lugares certos que vão resistir ao poder do mal e a promessa do Senhor é essa resistir ao diabo e ele fugirá de vós é por isso que a gente vai aprender hoje à noite que quando o reino de Deus vai entrando num lugar, numa casa, numa vida, a luz entra, as trevas desaparecem. Elas não conseguem permanecer. E apesar da gente viver num mundo de tensão, a luz de Deus está presente. E ela vai encher essa terra, assim como as águas enchem o mar, diz a palavra de Deus. E nós estamos fazemos parte desse projeto de Deus. Hoje, quando não vamos celebrar a ceia do Senhor, eu queria convidar você, como servo do Senhor, a entender a hora que você vive, o momento que você vive. É um momento de tensão. Não é um momento de tranquilidade. Não é um momento sereno. Essas tensões fazem parte da vida todo dia. Você tem que tomar decisões todo dia? Todo dia essas tensões fazem parte. Esses valores do reino vão ser testados na tua vida todo dia. Alguns vão olhar para nós e vão dizer que a gente é maluco. Alguns vão olhar para nós e vão dizer que a gente é retrógrado que a gente não conhece os tempos que a gente está vivendo. Na verdade, a gente conhece muito bem o tempo em que a gente está vivendo. A grande diferença é que Jesus é o Senhor da nossa vida. Agora, toma cuidado, porque se ele puder arrancar a semente, ele vai tentar. E às vezes no meio de uma tribulação, se você chegou aqui desanimado, lembra o Senhor continua no controle e o objetivo desse desânimo é tirar de você a esperança e a fé então sabe como é que você vence? enche o teu coração de esperança e de fé e aí ninguém vai roubar a semente não e nem vai morrer no deserto agora se você está entulhado e é tão fácil ficar entulhado. Eu tenho que confessar para você que às vezes eu fico entulhado. Então a gente tem que fazer uma revisão na nossa vida e colocar em prioridade o que de fato é prioridade. A gente aprendeu a semana passada um princípio tão tremendo, né? Quando a gente aprende a buscar face do Senhor, enquanto a gente dorme, Ele continua trabalhando. Então eu quero fazer um teste com você. Quer fazer um teste? Quer experimentar? Separa um tempo essa semana para falar com Deus. Santifica esse tempo ao Senhor. Dedica esse tempo ao Senhor. E naquele tempo apresente tudo o que angustia o teu coração, tudo que entulha a tua alma e veja o que Deus vai fazer. Porque enquanto você dorme, Deus Trabalha, faz prova, depois você me conta. Eu garanto para você que coisas tremendas de Deus vão acontecer, porque o inimigo lança o entulho para a gente imaginar que só a gente consegue limpar as raízes, e quando na verdade eu não tenho poder para limpar as raízes. Mas sabe. Se houver nutrimento na raiz, e o nutrimento é a graça de Deus, essas raízes se precisarem aflorar sobre a terra para se estenderem a outros lugares, elas farão. Você já viu essas árvores? Que parece que colocam o, o, algum, algum concreto em volta dela ela não consegue passar e ela passa por cima da calçada a raiz, dá a volta no concreto, envolve o concreto é assim que Deus trabalha conosco deixa Ele falar com você deixa o poder do Espírito tocar a tua alma, você vai ver coisas tremendas de Deus o que vão acontecer faça prova essa semana com o Senhor está entulhada a vida? está passando por um monte de batalha? separa, consagra coloca lá, todo dia na presença do Senhor e veja o que Ele vai fazer. Coisas que você não imagina vão acontecer. Simplesmente porque Ele é Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. E é por isso que Jesus termina essa parábola dizendo assim. Alguns caíram na boa terra. E essa semente na boa terra dá muito fruto. Um produz trinta outros 60 outros 100 sabe o que me admira? é que Jesus nunca falou que um produziu um ele começa com 30 você já ganhou 30 pessoas para Jesus? ele diz, ó, oh, o outro vai ganhar 60 o outro vai ganhar 100 minha tia, a avó era uma evangelista e ela teve uma parada cardíaca ficou cerca de 45 minutos recebendo massagem cardíaca o seu filho médico ele não queria desistir da mamãe, estava no hospital a hora que deu a parada cardíaca os médicos disseram, não dá não vai voltar e ele não desistia não desistia, não desistia e depois de 45 minutos ela voltou à vida e voltando à vida, ela compartilhou uma visão que teve nesse período de 45 minutos, em que o Senhor Jesus aparecia a ela e ela era devolvida à vida para completar um projeto. E eu me lembro do dia que ela fez um, uma festa e convidou 250 pessoas, 245 para ser exato, que ela tinha num caderninho todas as pessoas que ao longo da sua vida ela tinha ganho para Jesus ela pagou a festa fez os filhos pagarem, pode ter certeza fez a festa contou a sua experiência e disse, olha o Senhor vai me levar dentro de alguns dias eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar ele já me diz mas eu tenho uma missão para terminar que é desafiar vocês a continuarem essa obra e levarem outras pessoas a conhecer o amor de Deus eu já estou indo mas eu quero passar essa obra para cada um de vocês que eu ganhei para Jesus eu fico olhando para a minha tia 245 pessoas pessoalmente uma a uma que ela guardava nome por nome num caderno ao longo da sua vida quanto fruto para o reino você tem dado se a gente não dá fruto é porque a vida da gente está entulhada quem sabe esteja na hora de deixar as raízes se aprofundarem e deixar o fruto da graça de Deus brilhar na nossa vida Graças a Deus, eu creio que a maioria de vocês, ele não pode arrancar a semente. Porque o amor de Deus não vai ser separado de vocês. Mas ele pode entulhar a vida. Então, não deixe a vida entulhada. Seja instrumento da glória do Senhor Jesus. E enquanto a gente estiver celebrando a ceia, meu desafio para você é, Senhor... Se a tua vida estiver entulhada, diga para Ele, me ajuda, porque eu não quero ficar assim a minha vida toda. Eu quero ser uma bênção, me dá o Teu poder. E se você é um daqueles que estão desanimados, diz: Jesus, eu quero experimentar a Tua graça. O diabo não vai arrancar a beleza daquilo que o Senhor está construindo na minha vida, amém?